0: MBS Radio, presenta, Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: Cinco de la tarde con un minuto, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen en esta tercera emisión de MBS Noticias, arrancando semana. Yo soy Ana Francisca Vega, lunes, 30 de enero del 2023, Gracias por platicar con nosotros. Tenemos mucha información eh, esta tarde, el fin de semana eh, políticamente muy intenso. La verdad es que los días, los últimos días han sido políticamente muy intensos. Eh, vamos a estar conversando sobre lo presentado el fin de semana por Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama en la presentación de su libro, eh, eh, pues decidieron hacer una especie de llamado a los ciudadanos a defender al INE. ¿Por qué? Pues Porque este próximo miércoles arranca el nuevo periodo ordinario de sesiones eh, de, pues de del Congreso de la Unión. Ahí se va a discutir y se va a votar el llamado Plan B, esta serie de reformas eh, electorales enviadas por el presidente López Obrador que de aprobarse pues van a modificar eh, grave y sustancialmente, la verdad, el sistema electoral que conocemos, ese sistema que ha permitido la alternancia y que tanto trabajo nos ha costado crear, así es que se hace ese llamado, eh, además también varias personas levantan la mano eh, para lo que se estará jugando en el 2024 por la alianza, el PRD dice la cosa no va a estar tan sencilla, no es cosa de que se repartan las candidaturas PRI y PAN, eh, nosotros también podemos y queremos proponer candidatos, ponen de entrada eh, a dos fichas, eh, Miguel Ángel Mancera, senador de, de P, del PRD y ex jefe de gobierno, por supuesto, y el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Bueno, eh, también se lanzó hoy el colectivo México Colectivo, un documento además eh, que pone en una serie de personajes eh, frente a la opinión pública, un documento titulado Punto de Partida para la Construcción, dicen, de una nueva visión de país, Gente como Cuauhtémoc Cárdenas, que no fue al evento, pero eh, digamos que... Eh, en... Fue quien manufacturó también este documento. Diego Valadez, Francisco Labastida, eh, José Narro, Patricia Mercado, Clara Hutzitman. En fin, un, vamos a estar conversando también sobre ello. Arranca, eh, arranca semana y arranca una nueva medición de lo que sucede en el Estado de México con las campañas, eh, pre-campañas, llamemos así, pre-campañas eh, ya a todo lo que dan. Vamos a estar también de, yendo por allá. Y otro tema importante que quizá no está tan en la agenda pública, pero tendría que estar, es lo que está sucediendo con el tren Maya la desviación de recursos eh, que estaban destinados a combatir el cambio climático, imagínense nada más, para la construcción del tren Maya ese tren Maya que no iba a, a, a talar ni un solo árbol que no iba a tumbar ni un solo árbol lleva no sé cuántas hectáreas de árboles y de manglar eh, tirado bueno pues eh, vamos a estar platicando con la gente de Fundar que hizo un estudio muy interesante sobre los dineros que están financiando la construcción del tren Maya y además oigan interesante y buena noticia me parece para todo mundo a partir del primero de marzo en todos los bancos van a aceptar el pasaporte mexicano y la matrícula consular como documentos Oficiales para comprobar la identidad. ¿Se acuerdan que de repente uno llevaba el pasaporte y le decían, no, pero pues necesito el INE, ¿no? También es, ¿pero cómo? Pero si es mi pasaporte, ¿no? Para sacar el pasaporte es oficial, no, no, no se acepta. Bueno, pues a partir del primero de marzo, todos los bancos van a aceptar tanto matrícula consular como eh, el pasaporte mexicano para hacer los trámites que se necesiten. Así es que buena, buena noticia. en Redes sociales, ahí les van para que conversemos por allá. Twitter, arroba Ana F. Vega. Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. Nuestro número de WhatsApp, 5543707025. Y recuerden siempre, nos pueden escuchar a través de nuestra página web, mbsnoticias.com. Arrancamos.
0: MBS Noticias, informa.
1: Bueno, los abogados de los familiares de Yaretsi, esta es la chica, la joven estudiante que murió en el choque de trenes de la línea 3 del metro hace un par de semanas, informó hoy que solicitaron al embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, la emisión de una alerta de viaje a la Ciudad de México. ¿De qué se trata, Juan Carlos Alarcón? Saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
2: Hola, gracias. Me da gusto. Muy buenas tardes. La asesoría jurídica de víctimas del accidente de la línea 3 solicitó al embajador de los Estados Unidos en México, que en Salazar, emita una alerta a sus ciudadanos que viajan o se encuentran en la Ciudad de México a no utilizar el, el sistema de transporte colectivo metro por el alto riesgo que representa. El abogado Cristóbal de Estupiñán señaló que los constantes percances e incidentes ponen en riesgo a toda la población que hace uso de ese medio de transporte, pero también a los turistas extranjeros. Escuchemos.
3: Hemos solicitado al embajador de los Estados Unidos de América, Ken Salazar, que en atención a todos estos incidentes en los que no se puede garantizar la seguridad del metro, emita una alerta de viaje para que se le informe a los ciudadanos americanos sobre los riesgos inminentes que implica utilizar el sistema de transporte colectivo. Según el Censo de Inegi de 2020, en la Ciudad de México habitan casi 20.000 personas ciudadanos americanos sin contabilizar los turistas
2: sostuvo que la Fiscalía incurrió nuevamente en una investigación simulada que dejó fuera a las víctimas y muestra de ello es que nunca se le citó al tribunal para saber del proceso que inició en contra del operador del metro. Por esa razón, presentó al Poder Judicial una solicitud de nulidad del proceso que inició la Fiscalía en contra del operador del tren número 24. Destacó que el gobierno de la ciudad, la Fiscalía Capitalina, así como la Comisión Ejecutiva de Atención las víctimas activaron de manera de nueva cuenta el mismo modus operandi que en la línea 12 para proteger al metro y evitar un problema político. Dijo que no se les ha dado acceso a la carpeta de investigación por lo que también prevé hacer una ampliación de la denuncia en contra, en este caso del metro y los funcionarios a cargo que han incumplido con sus funcionarios de garantizar la seguridad de los usuarios. El abogado afirmó que las víctimas van a vencer en tribunal tanto a las autoridades del gobierno de la ciudad como al metro y la fiscalía y esto permitirá conocer a los verdaderos responsables de la tragedia. Por su, por su parte, el padre de Yaretsi eh, señaló que todo lo expuesto por las autoridades solo ha quedado en mero discurso. Escuchemos.
4: Queremos expresar un especial reconocimiento hacia los amigos y compañeros de nuestra hija. Ellos han sido parte muy importante de nuestra experiencia de duelo y aceptación. Con su amor nos han consolado y han hecho que nuestro dolor sea más llevadero. Observamos que ellos han honrado incondicionalmente la vida y la muerte de nuestra hija. Han hecho manifiesto su cariño al pintar un mural que llena de alegría nuestro corazón. Por esto y por muchas cosas más les damos
0: infinitas gracias.
2: En la conferencia también estuvieron presentes eh, dos mujeres que resultaron lesionadas y la mamá de Aranda, joven que acompañaba el día del choque a Yaretsi en la línea 3 del metro. Las víctimas directas e indirectas exigieron que se dé una reparación integral del daño y no solo que el seguro del metro, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas entreguen indemnizaciones que no corresponden en nada a la realidad. Y ese es el reporte que tengo.
1: Gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Por cierto, este fin de semana las cosas en el metro muy complicadas. Este fin de semana eh, el sindicato del metro acusó que la fiscalía está tratando como delincuentes a los trabajadores del sistema de transporte colectivo. Dice que recibió con sorpresa y con preocupación las declaraciones que hizo la propia fiscalía con las que trata de inculpar a los trabajadores de las fallas en el transporte público. Y en este contexto, la jefa de gobierno dijo que convocó a una reunión de los integrantes del Consejo Consultivo del Metro, en donde se va a rendir un informe general sobre las conclusiones, condiciones en las que se encuentra eh, este transporte después de esta serie de incidentes a los que el gobierno central, el gobierno de la Ciudad de México, ha llamado atípicos de las últimas semanas. El último, por cierto, que se registró hoy, está hoy, hoy por la mañana en la estación Jamaica de la Línea 9 en donde se reportó nuevamente humo en el andén.
0: Sí, mañana llamó
1: el, el metro a un, eh, al consejo consultivo y ahí se va a dar un informe general, tanto del director del metro como de pues todos los que han estado
4: participando. Yo esperaría que mañana a que dieran el informe.
1: Es lo, que, es lo que dice la jefa de gobierno. Mañana, por supuesto, estaremos muy pendientes de ese informe y conversando sobre ello. Y hoy se presentaron, ya se los adelantaba hace un minutito, eh, políticos de distintos partidos, académicos, rectores de la UNAM, exsecretarios de Estado, excandidatos a la presidencia de la República. Presentaron lo que se llama el colectivo México colectivo una plataforma que, dicen, busca integrar un proyecto de nación a partir de propuestas ciudadanas. ¿De qué se trata Citlali Sáenz? Te saludo con gusto. Justo, buenas tardes,
5: Ana. Buenas tardes a ti y buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues este lunes se presentó de manera oficial el proyecto México, Mexilectivo, que tiene como objetivo construir un mejor país, un México en paz y con desarrollo. Y bueno, el nuevo colectivo está conformado por ex candidatos presidenciales, exsecretarios de Estado, políticos intelectuales y académicos de distintas acciones partidistas, el cual a través de una plataforma digital va a recibir propuestas y testimonios sobre las problemáticas del país. Los miembros del colectivo recién conformado realizarán foros y encuentros en los estados de la República y presentarán las conclusiones en junio próximo. Lo que buscan es recibir propuestas de la ciudadanía para contar con un documento que sume las inquietudes en rubros como la economía, la seguridad, el medio ambiente, entre otros aspectos como la equidad de género, la salud y también la tecnología. Luis Farías, el secretario técnico del México Lectivo, afirmó que esta convocatoria pues es un verdadero diálogo ciudadano. Vamos a escuchar lo que señala.
1: Adelante.
2: Aquí llegamos sumando nuestras preocupaciones por México y nuestros sueños de mañana, sin un proyecto diseñado previamente. Hoy multiplicamos e integramos con todo aquel que quiera construir en libertad y pluralidad. ...una nueva visión de país y con ella concertar también nuevas reglas para llevarlas a cabo, nuevas formas para procesar convivencia, sol solidaridad y política. Solo dos cosas prometemos, actitud abierta, respetuosa, generosa, constructiva y emoción decidida para darle a México futuro.
5: El World Trade Center fue el escenario del arranque de este colectivo sin la presencia de Gustavo Cárdenas, que había generado mucha expectativa. Participaron sí, claro. los ex candidatos presidenciales Francisco Lavacida, Josefina Vázquez Mota, también Patricia Mercado y el diputado Salomón Chertoritsky, así como la senadora del PAN, Sergio Alejandra Barrales, expresidentes del Consejo Coordinador Empresarial, rectores de la UNAM como José Narro y Francisco Barnés, el ex titular de la CNDH, Luis González Placencia, gobernadores, y también el cantante Fernando de la Mora. José Narro dijo que se busca dialogar con tolerancia para construir un país más democrático. Dijo que como país no vamos bien, por ello consideró necesario una estrategia con propuestas para terminar con la polarización. Por su parte, el ex procurador general de la República, Diego Valadez, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, arrancó los aplausos de los asistentes al afirmar que pues lo que quiere este colectivo es construir una sociedad libre de miedo, libre de violencia y también libre de corrupción. México colectivo Ana, llevará a cabo foros, como te decía, en todo el país durante el primer semestre de este año. A finales de junio presentarán las conclusiones y propuestas del proyecto para poder enviarlas a todos los partidos políticos y también a los que aspiran a llegar a la presidencia. Presidencia de México en 2024. Ana, es mi reporte al auditorio.
1: Oye, Citlali, ¿alguna razón por la cual, digamos, que, que dieran los organizadores de, de que no haya ido Cuauhtémoc Cárdenas? Porque lo que tenemos entendido es que el, el documento que se presentó hoy eh, sí trae mano, digamos, de, de Cuauhtémoc Cárdenas. Fue parte de las personas que lo que se sentaron a arrastrar el lápiz, como se dice coloquialmente, pero raro que no haya ido a la presentación pública pues hoy, ¿no?
5: Sí, no, no, dieron información. De hecho, preguntamos y no tenían tampoco la información los organizadores sobre su asistencia. Y bueno, estuvimos expectantes mm. hasta, pues que concluye que concluye el evento por si llegaban en claro. algún momento, porque algunos incluso o se fueron algunos temprano, eh, como la senadora Sochil Galdes antes de que, de que concluyera el evento. Pero bueno, por cuestiones de agenda
1: puede ser la respuesta en este caso. Bueno, pues ya lo estaremos eh, conversando. Gracias, Itlali. Buenas tardes. Un abrazo, muy buenas tardes. Son ya un eh, poquito más de cuatro meses en lo que... Eh, pues se realizan las elecciones para gobernador en el Estado, gobernadora en el Estado de México y se presentó hoy una encuesta interesante del periódico Financiero, El Financiero, en donde se retrata, digamos, eh, pues cómo la contienda está bastante más cerrada de lo que quizá eh, habríamos pensado inicialmente. La que va a la cabeza sigue siendo la precandidata de Morena, Delfina Gómez, pero... Eh, la candidata de la coalición va por México, Alejandra del Moral, eh, pues a ocho puntos. Me parece que son ocho puntos los que los que las las separan y eso no es mucho en una en una contienda como, como esta. Yuritsi Mendizaba, la editora de encuestas del periódico El Financiero. Muchísimas gracias por platicar esta tarde con nosotros.
5: Hola, ¿qué tal, Ana Francisca? Muchas gracias por el espacio. Pues bien, como, sí, como dices, efectivamente, Delfina va a la cabeza con el 45% de las preferencias y le sigue Alejandra del Moral con 37% ella este, es pues hasta ahorita precandidata de una alianza conformada entre el PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza. Y como bien dices, bueno, esta, esta, esta diferencia no es mucha, de hecho, eh, en, en los últimos meses, eh, digamos más bien, eh, durante este mes, lo que vemos es que efectivamente se cerró. Eh, esta es una serie de encuestas que hacemos, que empezamos a hacer desde junio de desde junio del, del, del año pasado, en donde vemos que pues... La brecha se ha ido cerrando, incluso ha habido ocasiones, por ejemplo, en septiembre del año pasado, en que esta brecha era de hasta 14 puntos. Actualmente, como tú bien señalas, pues sí. es de uh -huh. 8 puntos solamente. Uh
1: -huh. eh, ¿Alguna medición o, digamos, alguna variable que te parezca interesante comentar eh, a, al respecto de lo que midieron Yuritsi?
5: Mira, eh, tenemos muchos, muchos, este, muchas variables que podríamos comentar. Yo creo que es destacable también que la imagen de los precandidatos y el nivel de conocimiento, por ejemplo en este caso, a este arranque de pre tenemos a Regina Gómez con el 87% de conocimiento a nivel eh, del electorado y eh, ella es quien tiene eh, las opiniones más positivas eh, sigue Alejandra del Moral con 82% de conocimiento y 32% de opiniones también positivas eh, finalmente pues está Juan Cepeda, que es el precandidato también de Movimiento Ciudadano con 20% de opiniones positivas, pero un nivel de conocimiento pues un poco más bajo de 74
1: Oye, una de las cosas que, que vi por ahí y eh, que me llamaron mucho la atención fue el tema de los negativos, como se, como se le conoce de los negativos que tiene, por ejemplo, el PRI en el Estado de México. Cuando uno va viendo eh, la opinión, la imagen, digamos, de los partidos políticos, cuál es la opinión de las personas con respecto a los distintos partidos políticos, eh, es interesante ver cómo el PRI tiene, eh, pues la verdad, una mala y muy mala, son el 66% de las personas encuestadas, es muchísimo... Sí, de hecho, el PRI
5: junto con el Partido Verde son los dos partidos con la peor opinión en el Estado. Impactante. Entonces, efectivamente, pues eso habla un poco... un poco Nos podría dar luz eh, que a lo mejor o sea, existe un rechazo en, en este sentido del partido, pero sí, pues exacto. al ser una alianza, probablemente eso eh, se pueda de alguna Seniluya. manera contrarrestar. También otra, otra, otra cosa que me gustaría apuntar sobre esta sobre esta variable es que si se dan cuenta, pues también... Eh, la imagen negativa es, es generalizada. Todos los partidos políticos que aquí vivimos tienen una, mala una mayor mala imagen que una, una, una mayor buena imagen. Sí, nadie gana. Que, sí. sí, en el caso de Morena pues hay un 43% de personas que tienen muy mala opinión sobre el partido y eh, prácticamente una misma proporción, 41%, que tiene una imagen positiva.
1: Y esa, eh, eh, lo dices muy bien, eh, es digamos, ningún partido eh, pasa la prueba, ¿no? T todos reprueban, todos reprueban Morena, que es el que mejor imagen tiene. De todas maneras, esto está, está dos puntos por debajo la gente que opina que es una buena o muy buena imagen eh, versus las personas que no les, gusta, no les gusta Morena y yéndose al extremo del PRI, que ya les decía, 66% de la gente dice no me gusta, 22% dice sí. Eh, y pasando por el pan que está en 55 26 movimientos ciudadanos 52 24 en fin otra de las cosas que también me pareció muy interesante eh, y, y habría que ya, ya lo dirá el tiempo nosotros no tenemos la, la, la no la, la bola de cristal pero eh, eh, ustedes lo que dicen es a ver está este tema de las opiniones negativas en donde pesa muchísimo el pri pero por otro lado eh, los eh, la, los mexiquenses no están muy contentos con la con la, con la con el presidente López Obrador o sea es digamos el talón de Aquiles el Estado de México ustedes lo dicen así
5: sí al parecer o sea el, el, el nivel de aprobación pues está en 47 y el nivel de desaprobación 51 es decir la población está dividida al respecto de la opinión que, sobre el trabajo del presidente López Obrador y esto eh, eh, pues podría contrastar también con el hecho de que de que la candidata del cine pues digo va en la cabeza y, y por y por otro lado pues también la aprobación del gobernador es muy baja, el 31% solamente aprueba su gestión, mientras que el 73% la desaprueba. Entonces, eh, sí, la aprobación del presidente es mucho mayor que la del gobernador, pero eh, digamos que eh, si, si lo pensamos a nivel nacional, pues está por debajo del promedio nacional, que si no mal recuerdo, en la última medición estábamos en 55%.
1: Bueno, pues ahí está Yuritsi Mendizaba, la editora de encuestas del periódico El Financiero. Te agradezco muchísimo estos minutitos. Gracias. Hasta luego. Gracias, muchísimas gracias. Las
0: cinco con veintiuno.
1: Bueno, Morena, en la Cámara de Diputados se está llevando a cabo su cuarta reunión plenaria en la que por primera vez van a asistir los aspirantes a la candidatura de Morena para la presidencia del 2024, van a ir mañana, me parece, Oscar Palacios, las las llamadas corcholatas, los no. cuatro. O sea, ¿Cómo estás, Oscar?
2: ¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes, pues con una serie de llamados a la unidad, las llamadas corcholatas de la 4T desfilaron ya este lunes por el Palacio ah, Legislativo de San Lázaro, donde bueno, los diputados de Morena llevan a cabo su reunión plenaria, esto de cara al próximo periodo ordinario de sesiones. La pasarela de aspirantes a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que impidió a los legisladores del partido Vinda hacer mucha política y defender los avances de la Cuarta Transformación. Adán Augusto López resaltó que el movimiento de la 4T requiere de todos, por lo que no sobra nadie para vencer lo que llamó la, la andanada de los conservadores. Escuchemos.
6: Nosotros no tenemos ninguna duda de que estamos del lado correcto del la historia, pero ustedes son los pilares fundamentales y esto solamente lo vamos a poder conseguir y lo hacemos en unidad. Aquí este movimiento transformador necesita de todos, no sobra a nadie, es unido sin ninguna duda, a vencer la, a la
2: nada de los conservadores. Poco más tarde hizo acto de presencia la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien bueno pidió defender a los integrantes de la 4 P de cualquier calumnia, ya que dijo las críticas que les hacen son también para el proyecto de la Cuarta Transformación. Así lo dijo.
1: Compañero que sea calumniado, compañero que tiene que ser defendido, porque esa es la parte de la unidad. Y no lo digo por mí, lo digo por todos, por todas. Aquí estamos juntos todos, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras. Esa es la esencia de la unidad, porque la crítica que nos hacen es una crítica al proyecto, no a la persona.
2: Hay que señalar que al desfile de las llamadas corcholatas se sumó el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, quien, bueno, destacó la necesidad de estrechar relaciones con los diputados a fin de hacer más productivo el periodo de sesiones que está por comenzar y quien de plano fue recibido con bombo y platillo justo hace unos momentos fue el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y Mira. este bueno algunos simpatizantes de Morena trajeron mariachis hasta las afueras del auditorio Aurora Jiménez de Palacios donde se lleva a cabo precisamente esta reunión plenaria de los diputados del partido Guinda, el canciller fue recibido con canciones como El Rey, así como Con Porras y El Grito de Presidente presidente y en unos momentos más espera que se lleve a cabo ya su participación ante los legisladores de Morena. Ana Francisco, Buenas
1: tardes. Buenas tardes, Oscar. Al ratito escuchamos lo que haya dicho eh, el canciller Ebra, ¿te parece?
4: Estamos pendientes, hasta
1: luego. Muchísimas gracias. Eh, y fíjense, también arrancó la plenaria del PRI en diputados, y ahí el líder nacional Alejandro Moreno, Alito Moreno, también diputado, pidió cerrar filas con sus candidatos en Estado de México y en Coahuila, es decir, con Alejandra del Moral en el Estado de México y con Manolo Jiménez en el Estado de Coahuila. Eh, también eh, habló sobre el tema de los cuestionamientos de, que hizo el PRD por el acuerdo que anunciaron el PRI y el PAN con respecto a que ambos partidos estarían conduciendo el proceso de definición de las candidaturas para el 2023 y el 2024. Ya les decía, el PRD dijo este fin de semana, oigan, no, no se me agandallen, ¿no? yo también tengo derecho, siendo parte de esta alianza, a proponer candidatos y eventualmente... ...a encontrar un método para decidir a la mejor persona que encabece la alianza. Eso fue lo que dijo el PRD. Eh, el um, presidente del PRI, Alito Moreno, esto fue lo que respondió.
4: A este PRI nadie
6: puede reclamarle una postura tímida o de regateo frente a la alianza. A Va por México le hemos dado el apoyo y el respaldo absoluto. Y si hoy la alianza vive es porque el PRI la ha defendido como nadie... No, que es,
2: no es trabajo de una sola persona.
1: Es lo que dice Alejandro Moreno. Arrancó hoy eh, el día, eh, ¿se acuerdan? Había un par de días eh, libres en el juicio del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna. Hoy, hoy reinició el, el juicio. Eh, se presentó el narcotraficante Oscar Nava, alias El Lobo Valencia, dijo que entregó más de 10 millones de dólares a Genaro García Luna a cambio de seguridad e información para combatir a bandas rivales. Mariano Moreno, ¿cómo estuvo la audiencia de hoy? Platícanos buenas tardes. También el exfiscal de Nayarit, me parece el exfiscal eh, Beiti, estaba programado para, para rendir declaración.
2: ¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes. Eh, así es, la segunda semana del juicio en contra de Genaro García Luna comenzó con un nuevo testigo. Se trata, como ya mencionaste, de Oscar Nava, alias El Lobo Valencia, quien perteneció al cártel del Milenio. El Lobo Valencia mencionó haberse reunido personalmente con Genaro García Luna en dos ocasiones. La primera, Ana Francisca, fue después de un decomiso que hizo la Marina en el puerto de Manzanillo, en octubre del 2007... ...de dos cargamentos de 20 toneladas de cocaína... ...la mitad era de Lobo Valencia... ...la otra de Arturo Beltrán Leiva... ...esos cargamentos no pudieron recuperarse... Debido a, ...debido a la intervención de la Marina... ...y el gobierno de Estados Unidos... ...y el Lobo Valencia mencionó... ...que se reunieron con García Luna... ...para ver si podían recuperar... ...ese cargamento decomisado... ...la reunión Ana Francisca fue en Cuernavaca... ...en una casa de campo de Arturo Beltrán Leiva... ...según el Lobo Valencia... ...la, la reunión duró alrededor de 30 minutos... El segundo encuentro de en Ana Francisca se dio en Guadalajara. Según el Lobo Valencia, ocurrió en un lavado de autos propiedad del narcotraficante El Elpidio Mojarro, alias El Pilo. Aquella reunión duró solo 15 minutos y algo que mencionó el Lobo es que García Luna se veía preocupado por la guerra entre el cártel de Sinaloa y la fracción de los Beltrán Leiva. También mostró su desacuerdo con la decisión de Arturo Beltrán Leiva de aliarse con los Zetas para pelear en contra de Joaquín el Chapo Guzmán e Ismael el Mayo Zambada. Y ahí mismo Ana Francisca, en ese lavado de coches, el lobo Valencia, dijo que le entregaron a García Luna 3 millones de dólares en efectivo. Uh -huh. En sus palabras, le entregaron a García Luna más de 10 millones de dólares en sobornos y reiteró que Arturo Beltrán Liva hablaba frecuentemente con el entonces secretario de Seguridad Pública. Por su parte, Ana Francisca, la defensa de Genaro García Luna hizo bastante énfasis en los más de 100 asesinatos ordenados por el Lobo Valencia a causa de la guerra que se libraba en contra de la familia michoacana. Algo curioso, Ana Francisca, es que cuando se le preguntaba al Lobo Valencia si se había matado o torturado a tal persona, el testigo no respondía sí o no, sino que decía que no se acordaba de eso. También se le preguntó mm. por qué en una declaración anterior había acusado a Guillermo Galván Galván, quien fue secretario de... ...de la defensa durante el gobierno de Felipe Calderón... Y, ...y no a Genaro García Luna... ...a lo que el testigo respondió... ...que fue porque tenía miedo en ese momento... ...también Ana Francisca... ...la defensa le preguntó al testigo... ...si en alguna de sus reuniones con otros capos... ...había escuchado que Arturo Beltrán Leiva... ...ordenó el secuestro del secretario de Seguridad Pública... ...y luego Valencia respondió... ...que nunca escuchó nada de eso... ...hoy Ana Francisca concluyó el interrogatorio... ...A Oscar Nava Valencia... ...fue el único testigo en todo el día... Sí, estaba eh, se mencionaba mucho la participación de Edgar Beite ex fiscal de Nayarit, ¿Sí? pero ya no dio ya no dio tiempo ya. porque todo el día abarcó fue para el lobo Valencia y ya mañana sabremos quiénes pasarán al estrado.
1: Bueno, eh, rápida rápidamente además preguntarte mm. Mariano de todos los dichos eh, se presentó alguna evidencia así sólida evidencia eh, mm. comprobable este mm. más allá de lo que haya dicho eh, el lobo Valencia.
2: No, Ana Francisca, no, 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 el mismo Lobo Valencia reconoció no tener ningún documento, ninguna foto, nada que pudiera inculpar a, a Genaro García Luna.
1: Bueno, pues ya lo estaremos conversando. Eh, 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 van varios, eh, tres, cuatro, tres, me parece, eh, no, más, algunos eh, algunas o, otras personas que han llegado al estrado, pero preocupante me parece, no sé cómo cómo se comenta en allá en los círculos periodísticos, Mariano, eh, quizá preocupante para el caso de la Fiscalía, pues que no hayan arrancado con evidencia muy contundente, ¿no? O sea, son Así dichos es. de narcotraficantes, ¿no?
2: Si existe alguna evidencia como una grabación, un audio, un video de Genaro García Luna involucrado en el narcotráfico, todavía no lo hemos visto, todavía no se ha
1: presentado. Bueno, pues ya lo estaremos conversando. Gracias, Mariano. Gracias Ana
2: Francisca, hasta
1: luego. Muy buenas tardes, y nada más para poner en contexto este tema de, de El Lobo, la persona que fue eh, hoy a, al estrado, que subió hoy al estrado, el narcotraficante Oscar Nava, eh, del cártel del, del Milenio. Fíjense, eh, en el 2009 se le detuvo cuando García Luna era secretario de Seguridad. Eh, a Oscar Nava, alias El Lobo, se le aseguraron varias toneladas de cocaína cuando eh, eh, García Luna era... Eh, secretario de Seguridad, en fin, eh, pues difícil, ¿no? Contrastar lo que dicen estas personas con eh, pues la ausencia de la ausencia de, de pruebas contundentes eh, y nada más para cerrar el circulito de Genaro García Luna decir que eh, un, hoy en México un juez eh, federal libró una nueva eh, orden de aprehensión en contra de, de García Luna por presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito por 27 millones de pesos, serían ya tres órdenes de aprehensión las que tendría, digamos, acumuladas en México, Genaro García Luna, en dado caso de que eventualmente eh, fuera exonerado, ¿no?, por poner un escenario hipotético allá en en los Estados Unidos, bueno, pues seguramente vendría a México para enfrentar estas tres, eh, estas tres órdenes de aprehensión más las que se vayan sumando, más las que se vayan sumando. Bueno, vamos a la pausa a las 5:31, estamos en la tercera de MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, regresamos con más.
0: En un momento regresamos. continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
2: En relación con la seguridad, eh, la Guardia Nacional proporcionará la seguridad física a todo este tramo, al igual que los demás, y será apoyado este personal con los helicópteros que se destinarán para
7: incrementar el ámbito de la seguridad, así como el empleo de drones. En Yucatán, desde el primer momento hemos apoyado el proyecto del Tren Maya, porque sin duda para nosotros el tener la oportunidad de tener un medio
8: de transporte rápido y eficiente que nos permita traer parte de los millones de turistas que hoy llegan a Cancún y La ribera malla, sin duda nos va a generar desarrollo económico y nos va a dejar empleo.
1: Bueno, pues eh, el tema del Tren Maya, el tema del financiamiento, de la financiación del Tren Maya, fíjense, eh, la organización eh, civil Fundar le ha echado lupa desde hace muchísimo tiempo, a eso se dedican ellos eh, básicamente a estar analizando eh, temas presupuestales, le han echado el ojo a lo que sucede con eh, justamente la manera en cómo se está eh, pagando eh, el Tren Maya y encontraron algo que, que les llamó la atención, que tiene que ver con que eh, cierto porcentaje de los recursos previstos para eh, el tema de cambio climático se van a destinar al Tren Maya. Y, y me parece que es importante pues sí poner eh, la lupa ahí y ver qué es lo que está sucediendo. En la línea telefónica, Iván Benumea, eh, coordinador del programa de justicia fiscal de, de Fundar. Me da gusto saludarte, Iván.
8: Hola, Ana Francisca. Muchas gracias por la invitación. También es un gusto saludarte.
1: A ver, platícanos un poco qué fue lo que encontraron. Claro. Fundar
8: es una organización de la sociedad civil que impulsa un sistema fiscal más justo y transparente en donde las tomas de decisiones relacionadas con el gasto público se basen en, en los derechos humanos de todas las personas y en la sostenibilidad de nuestro medio ambiente. Fue desde este enfoque que, que decidimos eh, estudiar cómo el Estado mexicano, eso incluye eh, a la administración pública federal, pero también a empresas como Pemex y CFE, cuantifican el gasto relacionado con el combate a la, a la crisis climática sí. o al cambio climático. Sí. Lo que sucede cada año, básicamente, es que todas las dependencias, PM y PCE, se ponen de acuerdo para decidir cuántos pesos y centavos se destinarán al combate del eh, cambio climático, pero lo que descubrimos es que es un proceso bastante opaco, un proceso uh -huh. que, en teoría, debería servir para incrementar la información disponible, para garantizar el derecho de acceso a la información, para, eh, digamos, tener un Estado que rinda cuentas, en realidad termina siendo un proceso muy opaco, discrecional, sí, claro. y en donde es posible cuantificar como gasto para enfrentar la crisis climática proyectos como el Plan Maya, pero también otros proyectos de infraestructura a cargo de la CFE que se relacionan, por ejemplo, con el transporte de hidrocarburos. En mm -hmm. resumidas cuentas, mm -hmm. lo que detectamos es que de 2022 para 2023, hay un incremento eh, de los recursos que, que se cuantifican para enfrentar el cambio climático, pero ya que, que hacemos un zoom, que, que revisamos a profundidad a qué se debía ese incremento, básicamente la justificación es que comenzó a considerarse como presupuesto para enfrentar el cambio climático la construcción del Tren Maya. Perdón que
1: te interrumpa, eso sí es un triple salto mortal, ¿no?
8: Exactamente, este megaproyecto ha sido criticado varias veces por sus impactos medioambientales, por haber sido planeado sin siquiera considerarlos, y, y bueno, hay demandas muy legítimas en torno a los impactos que este megaproyecto eh, ocasionará, y a futuro plazo es, es importante eh, también evaluar que el crecimiento del turismo está asociado con impactos medioambientales, no. es decir, aunque en la, en la narrativa oficial este este proyecto se, se pretende justificar como un medio de transporte que eh, digamos es menos contaminante a comparación de otros en el, en el largo plazo es probable que eh, la, la cantidad de nuevos turistas que lleguen a la región provoquen más y más impactos en una zona que ya de por sí está al borde del colapso climático nos parece muy importante que estas discusiones no solamente giren en torno al gasto que destina el Estado, sino también en cómo regula el sector privado, que también es un factor que eh, suele eh, ser el principal responsable en torno al, a los impactos medioambientales. Otro gran hallazgo que, que detallamos en este informe llamado Crisis Climática y Opacidad Presupuestaria, el cual pueden encontrar en nuestro sitio web fundar.org.mx, es que eh, en 2020 inició una mesa de trabajo para mejorar cómo se cuantificaban estos recursos. Entonces, eh, lo que ocurrió en 2020 fue que eh, la, la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Hacienda se comprometieron a revisar cómo estaban cuantificando los recursos, a aumentar las obligaciones para que PNXF eh, identificaran los recursos de manera más responsable y transparente, pero a dos años de, este, de la implementación de este programa, lo que vemos es que el gasto sigue siendo etiquetado de manera discrecional. Básicamente, bajo cualquier criterio se puede eh, decidir que el cambio el presupuesto va a dirigirse para combatir el cambio climático. Y esto es problemático porque estas cifras suelen ser presentadas en diversos espacios internacionales por parte del Estado claro. para eh, decir que el, el combate al cambio climático está siendo digamos, por la vía del presupuesto, está siendo abordado, ¿no? Sí, o sea, que, está, que están que...
1: cumpliendo, digamos, con sus con sus compromisos internacionales, muchos de ellos, cuando ya acercas la lupa, pues te das cuenta de que no. Ahora, dime una cosa, eh, el, el, la responsabilidad aquí pues tendría que ser de los diputados que aprueban ese presupuesto sin, pues, sin, sin, sin modificarlo o sin cuestionar o sin decir, perdón, pero esto no es cambio climático y simple y sencillamente cumpliendo las órdenes del jefe, ¿no?
8: Sí, sin duda, deberían, eh, digamos, exigir más transparencia, más explicaciones, eh, este tipo de, de instrumentos que en teoría deberían servir para rendir cuentas a la, a la ciudadanía, también deberían ser observados por, por el Congreso para impedir que se sobredimensionen los recursos involucrados y, y digamos, se den debates con eh, evidencia eh, que no es del todo certera y desde ahí nos parece que, toda la administración pública federal y, y también el Congreso deberían tomarse más en serio eh, sus obligaciones en torno a, a la rendición de cuentas y la transparencia de nuestro presupuesto, que al final pues eh, es, son recursos que todos aportamos, toda la ciudadanía aporta para alcanzar un objetivo en común y, y dentro de esos objetivos es contar con un medio ambiente sustentable en donde, y en donde las personas también cuenten con, con recursos para poder desarrollar sus planes de vida.
1: Pero, pues, además, ya en el fondo, este, pues, es tramposo, ¿no, Iván? O sea, etiquetar algo, etiquetar recursos y, sobre todo, este, pues, mi, mi, miles de millones, ¿no? O millones de pesos, pero en este caso, miles de millones de pesos, etiquetar algo como eh, parte de la lucha contra el cambio climático y que eso esté eh, pues es severamente cuestionado por organizaciones de la sociedad civil, eh, organizaciones ambientales, este, líderes comunitarios, diciendo esto esto no es, eh, es un proyecto ambiental, es, eh, tiene unos impactos brutales. Pues es, la verdad, tratar de tratar de, pues de manipular la, la, las cosas. Y, y, y la verdad, francamente, yo, yo regreso al tema, creo que los diputados tendrán que hacer mejor su trabajo. En México ya nos acostumbramos, Iván, a que los diputados, y es normal que el diputado le apruebe o los diputados o la bancada del, del partido mayoritario le apruebe eh, sin, sin siquiera revisar eh, los números al presidente en turno, al ¿no? presidente de su, de su bancada, pero no es normal, Iván, ¿no? en las democracias funcionales este, se revisan las cosas y si se tienen que echar para atrás los números y los presupuestos, pues se echan para atrás.
8: Sí, sin duda, eh, es nuestro derecho exigir la mayor cantidad de información posible en torno al uso del presupuesto. El Congreso debe de jugar un rol más importante al momento de diseñar y, y de aprobar el presupuesto. Eh, nos parece fundamental que la, la perspectiva eh, climática se incorpore en los debates. Eh, la crisis climática es un asunto urgente que parece que todavía no alcanzamos a dimensionar, pero nos quedan realmente pocos años para plantear soluciones que vayan al fondo del problema y la poca transparencia en torno al uso del presupuesto es un factor que definitivamente no contribuye a, a que tengamos una discusión más informada ah, gracias, y que a partir gracias. de ahí se planteen soluciones de raíz a uno de los grandes problemas de nuestra civilización. Suena bastante, bastante eh, rudo, por decirlo de alguna manera, pero la crisis temática debe de. ser enfrentada ya y la información. Y un primer paso para, para comenzar a, a resolverla pasa por analizar cuántos recursos se destinan y si esos recursos realmente están eh, cumpliendo sus objetivos.
1: Pues sí, así. Y cuando hablamos de recursos, nada más para que se nos quede el, el ojo cuadrado a todos los que estamos este, de este lado de, de del, del campo, digamos, de, de batalla, son 187.968 millones de pesos el presupuesto contemplado para cambio climático y de esos el 50 a mitad, el 52% estaría eh, destinado al Tren Maya, en fin. Eh, Iván, gracias por poner este tema sobre la mesa y estamos en comunicación.
8: Muchas
0: gracias, Francisca. Francisca.
1: Gracias. Linda Tardiván Benumea, coordinador del programa de justicia fiscal de Fundar.
0: Ana Francisca Vega, en Noticias.
1: Bueno, hablando de... En Maya nos quedamos en el tema del turismo. En nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con los turistas que vienen a México, a las playas, a los pueblos mágicos, a los sitios prehispánicos. Eh, la diversidad turística de México, como la diversidad cultural de nuestro país, es impresionante, es hermosa, es inmensa. Eh, una parte importantísima de la economía del país. Eh, que es el séptimo más visitado del planeta y el segundo más visitado del continente americano después de los Estados Unidos, eh, pues tiene que ver justamente con el turismo. Eh, vamos a platicar sobre turistas y sobre todos los tipos de turistas, porque hay turistas muy respetuosos, eh, hay turistas eh, interesados, comprometidos, y hay otros turistas que de veras, lo único que quieren es ver cómo se saltan este... La valla para llegar más cerquita de la pirámide que está este, resguardada o que no respetan las costumbres o que entran a los sitios sagrados este eh, con, con, vest con vestimentas que no les gustan a los locales. En fin, hay de todo en los turistas. Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con una turista en particular que que vaya que se metió en problemas vaya que se metió en problemas las 5.45 vamos a la pausa regresamos con Ezra Shabot y su línea directa estamos en la tercera de MBS Noticias yo soy Ana Francisca Vega no se vayan, regresamos
0: en un momento regresamos Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Línea directa. UNES
1: Esra Shabot, me da mucho gusto saludarte y platicar contigo sobre esta eh, pues nueva iniciativa que presentan un grupo de personas en torno a la, a la a intención de construir como futuros colectivos, es como yo lo entendí, pero tú platícanos, Punto de Partida se llama.
6: Punto de Partida tiene nombre de programa de tele, pero bueno, la <risas> verdad es que de una manera muy muy clara se trata, dicen quizá, de otro esfuerzo más, dicen otra propuesta más. Parecía Nicotemo Cárdenas, que hoy ya no estuvo en la presentación, pero bueno, independientemente de eso, ahí estaban ex candidatos a la presidencia de la República, ahí están eh, políticos como Dante Delgado, que dice uno, bueno, pues a este juega a todas, eh, pero también en figuras que han estado en distintos espacios de la propia sociedad civil, intentando otra vez lanzar o, o establecer lo que pues podríamos llamar un, un, un llamado, un llamado a la ciudadanía. Hacen primero un diagnóstico claro de la realidad del país, que creo que es un diagnóstico claro que muchos tenemos con respecto al desastre que representa en términos institucionales este gobierno, la cuarta transformación como se le denomina, y las propuestas, digamos, de un modelo mucho más racional, mucho menos eh, polarizado de acuerdos, etcétera, etcétera. Y para ello, pues sí están convocando, obviamente, a una propuesta político electoral, que es lo que ya conocemos, ¿no? Esta posibilidad de encontrar candidaturas comunes, frentes comunes, eh, tanto en defensa del INE, que hoy no apareció ahí en la en el, ...en el momento en que se hacía esta presentación... ...pero que supongo supongo que está implícito... ...el presidente sigue disparando... Eh, ...insultando a un hombre declarándolo racista... por una expresión que por ahí tuvo... Eh, ...cuestionando el concepto de democracia... ...que para ellos es democracia cuando ganan... ...y cuando pierden se, tra se, tra se trata o de fraudes electorales... ...o de manipulación de la propia realidad en general... El, el, el planteamiento que está haciendo este colectivo está ligado a algo que, a eh, un fenómeno que se está dando a, a partir de lo que se supone ya fue un acuerdo o es un principio de acuerdo entre PRIPAN y PRD. Sí. Más entre PRIPAN y PRD, sí. con muy poco poder, es el que tiene mejor perspectiva, Ana Francisca, de decir: oigan, pero esto parece que no está funcionando así. Los partidos políticos han estado lejos de la ciudadanía, sin duda alguna, pero son los instrumentos fundamentales de toda democracia pero lejos de la ciudadanía no tienen posibilidades reales digamos de establecer o de enfrentarse a un aparato de Estado como el que ha construido Morena en los últimos años y en función de esto bueno pues ahí están las demostraciones de las manifestaciones ciudadanas en defensa del lo que ahora convocan para el 26 de febrero en la Ciudad de México y en el resto del país ¿cuál es el problema? el problema es que una vez que de tripamper dicen, salgamos adelante con un solo frente, en el momento en que se establece el frente, al PRD que no tiene poder, lo sacan de la jugada, y por eso está ahí eh, el propio Jesús y... uh -huh. Pues no, ya esto no fue lo que pactamos, y uh -huh. la respuesta es, bueno, pues tú estás aquí en medio de adorno. Y, bueno, pues se repartieron el pastel. Eh, por un lado, Coahuila ya están y estado de México para el PRI y panistas ustedes vean los mecanismos o las formas para elegir candidato presidencial si esa es la apuesta se pueden dar por perdidos. Oye,
1: sí, fíjate, y te voy, a, te voy a decir porque estaba platicando hace ratito con la gente del financiero que presentó hoy su encuesta de Ajá. Estado de México y la, hay una pregunta sobre la imagen de los partidos y el PRI tiene negativos del 66%, es el, el, el partido que tiene más negativos. Uh -huh. eh, yo decía, bueno... Teniendo esta, digamos, estos números, esos en el Estado de México, pero en otros, en otros, lugares, más o menos anda por ahí. Eh, ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que la ceguera los lleve a pensar que pueden decidir una candidatura desde la cúpula? Y, y lo mismo para el PAN, porque el PAN en el Estado de México negativos del 55 por ciento, positivos del 26 o sea, también bajísimo, ¿no? Este es no entender nada, mi querido Ezra.
6: Es eh, no solamente no entender nada, sino suponer que se pueden repartir las migajas del pastel político. Es otra vez meterse en esa dinámica interna en donde sí, sí, ciudadanía, lo que tú quieras, pero yo aquí controlo, Marco Cortés tiene un cachito, eh, Alito juega a su propio juego, y bueno, muchas gracias ciudadanía por habernos apoyado, aquí nos vamos a repartir el pastel. Y así no le van a ganar a Delfín en el no, Estado pues de México. No. De ninguna manera, él, probablemente sí en Coahuila y Barán, porque la estrategia de Riquelme y, es bastante eh, inteligente respecto a la fragmentación, más una división de Morena que les puede dar el triunfo, pero digamos que no es significativo para el resto del escenario político nacional. Pero apostando para el 24, eh, cuando estos colectivos por México, etcétera salen gritando, lo que les están diciendo a estos señores es, a ver... ¿Qué quieren? Quedarse con los cachitos en el Senado y en la Cámara de Diputados otra vez, con las cascarones eh, de partidos políticos para que pues puedan repartirse algún tipo de presupuesto a ese nivel, porque la única forma en la que estos partidos y estas eh, dirigencias burocratizadas eh, de los partidos políticos reaccionan es cuando ven a una ciudadanía que tiene capacidad de movilización y que reacciona por encima de ellos. Es un poco lo que le pasó, no quiero decir que sea igual, pero encuentro ciertas similitudes con la figura de un Vicente Fox en el eh, 2000, en el 99-2000 con el PAN, en donde más allá de la estructura panista tradicional y el, el partido del, de los del, de, 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 de esta, eh, eh, místicos del voto que le decía Ruiz Cortines y de la de, 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 de esta afinidad comunitaria, etc. Llega un bronco del norte como Fox o como, como Cloutier en su momento, o un tipo como Fox que tenía poca idea de lo que representaba el panismo como doctrina, y empieza a moverse en función de una movilización que pesca en ese momento lo que es el principio del cambio, la idea del cambio, que el PRI no el cambio, el cambio, el cambio, el cambio. El cambio pues bueno. Y en ese momento la ciudadanía se monta en eso y terminan convirtiendo esto en un movimiento que sobrepasa a Acción Nacional. ¿sí? Que la, 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 ciudad, la sociedad, la ciudadanía se monta en eso y termina pues, convirtiendo la alternancia. De ahí en adelante eso es otro, otro cuento. Bueno, ese es el, eso es lo que se está tratando de construir. Es ir a contracorriente de los partidos políticos, la, la propia ciudadanía, intentando construir ese tipo de alternativas. Si lo vamos a lograr o no lo vamos a lograr, dicen los ciudadanos, bueno pues ese es otro cuento. Pero lo que le queda claro es que el aviso a priistas y panistas fundamentalmente, incluso viniendo desde el PRD, siguen en esa línea, se van a quedar absolutamente sin nada, van a perder el Estado de México y esta va a ser el llamado muy claro de que, pues, ni Marco Cortés, porque estas son las dos figuras a las que les están haciendo el llamado, a Marco Cortés y a Alejandro Moreno, que son finalmente aquellos que estarían en esa condición de terminar siendo algo así como los sepultureros de sus propias estructuras políticas, por no entender que hoy de lo que se trata para poder enfrentar, si eso es lo que quieren al aparato morena con todo lo que implica López Obrador y la continuidad a través de Claudia Seno fundamentalmente y lo que alrededor se construya es una ciudadanía que a la cual pueden responderle con una candidatura que les parezca la más eh, pues digamos eh, eh, aceptable posible para todos, ya no digamos está muy difícil porque pues no la han construido en todo este tiempo, ahora hay que empezar a moverla, pero sí con un mensaje muy claro, muy sencillo, muy que llegue a la sociedad. No hacen eso y bueno, pues estaremos viviendo otros seis años de morena en otras condiciones, con otras formas de vida, pero
1: y más allá de, de los seis años de Morena eh, pues otros seis años de una, de una eh, oposición total y absolutamente ciega y desarticulada seguramente mi querido Ezra pero bueno ya lo estaremos eh, ya lo estaremos conversando
6: claro que
1: sí Un abrazo linda semana Ezra Gracias igualmente para todos las
0: cinco con cincuenta pausa de MBS Noticias
7: en MBS La Comisión Federal de Electricidad dio a conocer que como parte de la construcción del tramo 3 del Tren Maya, se edifican dos centrales eléctricas del ciclo combinado, que solucionarán los problemas de apagones en la península de Yucatán durante los próximos 50 años, además de que se lleva a cabo toda la infraestructura para llevar el gas natural necesario para el desarrollo de esta región. Ante la llegada de la temporada de incendios forestales, que coinciden con la época de mayor estiaje en el país, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales recordó que México cuenta con el Programa Nacional de Protección, acción contra incendios forestales además de que cada estado de la república tiene un centro que trabaja para prevenir detectar y combatir estos siniestros en coordinación con la comisión nacional forestal con el objetivo de avanzar en el rescate de los suelos del país mediante el intercambio de experiencias la secretaría de agricultura y desarrollo rural cuenta con el programa doctores de los suelos que permite certificar las capacidades de los agricultores en el uso de alternativas sustentables para un mejor uso de este recurso mediante este esquema se ha certificado a 98 productores de la Ciudad de México, Puebla, Michoacán, Sinaloa, Estado de México y Veracruz. Con información de Lourdes González, Alex de la Rosa. En MBS, noticias que ponen
0: de buenas. En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias.
1: Seis de la tarde con un minuto. Guillermo dice, gracias, que tengan un buen inicio de semana. Gracias, Guillermo. Leo, Ana, ¿cuándo es tu cumpleaños? El 26 de julio. Todavía falta, todavía falta. Héctor eh, dice, tengo a mi niño malito con un tumor en el hígado. Eh, por ahora no podremos escucharte ni verte. Te mandamos muchos saludos. Les pido a todos por la pronta recuperación de mi niño. Hagan oración por él. Se llama Sebastián Cruz Flores. Está internado en el hospital para el niño en Toluca. Gracias, Héctor, por tu mensaje y transmitida. La petición para que todos echemos muy buenas vibras para ese chiquito y que se recupere lo antes lo antes posible, que todo esté muy bien, muy pronto. Eric, excelente programa, muchísimas gracias. René Setna dice, como López Obrador ya visualiza que García Luna quedará exonerado en los Estados Unidos por falta de pruebas y como eso le viene a tirar su eterno discurso de Merolico Farsante, entonces ya empieza a preparar otro circo montado aquí en México para no quedar como el eterno payaso. Saludos desde Puebla, gracias René. Gracias a toda la gente que se comunica eh, de verdad todas las tardes con nosotros, 5543 77125.
0: Ana Francisca Vida, Noticias.
1: turismo, ¿se acuerdan? Distintos tipos de turistas, una turista en particular que no le fue nada bien y estamos escuchando los sonidos de Street Fighter, ¿no? Este videojuego eh, legendario ya. Eh, siguiendo con nuestra historia sonora de hoy, les vamos a platicar sobre peleas y reclamos. Eh, a todos nos ha pasado que nos hemos metido en una bronca, algún malentendido, alguna diferencia de opiniones, un simple desacuerdo. Eh, pero hay algunos a los que se les ha ido el tema, hasta los golpes, no, este, gritos, empujones, en fin. Eh, nuestra historia sonora de hoy les vamos a platicar justamente de alguien que se metió en una pelea enorme por faltarle al respeto eh, pues a un país, nada más y nada menos. Las seis con tres. Vamos a la pausa, regresamos con mucho más aquí a la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos. 6 de la tarde con 8 minutos, gracias por seguir con nosotros en esta tercera emisión de MBC Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, lunes 30 de enero del 2023, el último lunes de, de enero, arranca ya eh, el próximo miércoles febrero y con ello pues un montón de, un montón de cosas, entre ellas eh, la, en la Cámara de Diputados la sesión ordinaria eh, el periodo ordinario de sesiones, perdón, eh, y con muchísimos temas eh, sobre la mesa. Eh, nos regresamos a la plenaria de Morena, mi querido Óscar Palacios, ¿cómo van las cosas por allá? Platícanos.
2: ¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes. Bueno, pues el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, reconoció que la división con el PT en el estado de Coahuila, bueno, pues podría costarles la gubernatura en la entidad. Justo entrevistado en el marco de la reunión plenaria de los diputados de Morena, Mario Delgado resaltó que cuentan con una medición que ubica a su partido en un empate frente al PRI, el PAN y el PRD. Señaló en ese sentido que la división generada, luego de que Ricardo Mejía Verdeja renunciara como subsecretario de Seguridad para postularse como candidato del PT en Coahuila, podría costarles justo el gobierno en la entidad. de
7: tenemos una medición donde nos, um, nos ubica eh, solos como Morena, empatados frente al PRI, frente al PAN y frente al PRD, es decir, es muy fuerte el movimiento. Entonces, esta división que provocó el Partido del Trabajo, a partir de una traición, por cierto, directamente al presidente de la República, un exfuncionario, pues puede costarnos la gobernatura en Coahuila.
2: Ante esta situación, el dirigente nacional de Morena llamó a la militancia del PT y del Partido Verde Ecologista a no dejarse engañar, ya que dijo la candidatura de Ricardo mejía tiene como objetivo
1: mantener al PRI en el gobierno de Coahuila. Así lo dijo,
2: sí, tenemos buen problema con el audio, pero bueno, Mario Delgado también precisó que los tiempos legales ya pasaron para poder formar una alianza en el estado de Coahuila, por lo que, bueno, en todo caso dijo el PT y el Partido Verde Ecologista podrían sumarse con voluntad política a la candidatura del morenista Armando uh -huh. Guadiana. Así las cosas parten ocurrido aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Ese reporte de Francisca. Buenas tardes.
1: Oscar, me decían que el canciller Ebrard, un mensaje básicamente que tenía que ver con política exterior. Sí, sí,
2: sí, prácticamente el mensaje que dirige a los legisladores de Morena tiene que ver con la política exterior. Ya. Previamente ofreció un diálogo con los medios de comunicación, ahí él aseguró precisamente que él siempre ha apostado por la unidad en Morena, sumándose, por supuesto, al resto de las colcholazas, por así decirlo, que destilaron el día de hoy precisamente aquí en la plenaria de Morena.
1: Bueno, pues muchas gracias, Oscar.
2: Hasta luego, buena tarde.
1: Gracias, muy buena tarde. Ya se los habíamos platicado al inicio del programa. Hoy eh, políticos de distintos partidos, académicos, gente de la sociedad civil de mucho tiempo, de organizaciones, ex-rectores de la UNAM, ex secretarios de, de Estado, eh, presentaron un proyecto al que llamaron México colectivo que es una plataforma que busca integrar, eh, pues eh, ellos dijeron, un, pro, un proyecto de nación a partir de propuestas ciudadanas. Diego Baladés Francisco Labastida Patricia Mercado, José Narro, Clara Jusito, eh, Cuauhtémoc cárdenas que también arrastró el lápiz en el documento que se presentó hoy eh, pero punto de partida se llama el documento pero no fue a, a, a la, a la, pues, al evento a la presentación eh, pero vamos a platicar con patricia mercado senadora de movimiento ciudadano que tú sí estuviste ahí en la presentación patricia y me da me da mucho gusto como siempre saludarte
3: Igualmente Ana Francisca, pues sí, yo, yo, fue una convocatoria muy muy amplia, una convocatoria donde tenías clave de acceso para entrar, una convocatoria individual independientemente de las historias de cada quien o más bien ¿no? como cargando esas historias eh, de, de participación política o académica o, o, o de movilización eh, ciudadana, organizaciones con mucha experiencia, con mucha propuesta, pues es un espacio de articulación de, de agendas. ¿no? de articulación de propuestas, muy a partir pues del, del conocimiento que en todo el país pues se ha desarrollado tanto en los centros de conocimiento como en estas en esta movilización eh, ciudadana de de, de, de argumentos, de propuestas de agenda, y finalmente para en cinco meses tener un documento, este es un punto de partida este, yo lo dije muy claramente no pensamos igual, no aplaudimos lo mismo, este, necesitamos efectivamente discutir para ver cuáles son los consensos y cuáles son los disensos, y que una cosa y la otra pues tenga el mismo tiempo, ¿no? y el mismo espacio. Lo que estemos de acuerdo adelante y lo que no estemos de acuerdo, pues sigue el debate, el, eh, que este espacio siga el debate, el debate nacional. Entonces sí. ese es el objetivo y por eso la presencia, pues de distintas personas que están dispuestas con prudencia, con tranquilidad, con inteligencia a construir una visión, digamos una visión para los problemas de México que, que trascienden en este gobierno y que hay que tener una eh, pues una visión más a mediano plazo y salir del cortoplacismo.
1: Ahora, yo, yo sé que no todo es electoral, pero últimamente todo comienza a ser electoral. Eh, sí. y, y, y la pregunta es: eh, si esta plataforma busca eventualmente eh, pues crear una, una agenda y, y eventualmente una candidatura. No lo sé, Patricia.
3: No, se, sería prácticamente imposible. La diversidad y la pluralidad de simplemente los liderazgos que estábamos ahí, pues ya te dice que las, las, las propuestas eh, electorales pueden ser para quienes estábamos muy diversas y cada quien puede tener su pues su, ya su objetivo, no, incluso su propia algunos de ellos militantes eh, de partidos políticos. Entonces eso sería prácticamente este, imposible ya nada más por esa pluralidad y sí. esa diversidad. De sí. veras es un digamos es una es un llamado de buena fe es un llamado de confianza para eh, poner no en medio sobre blanco cuáles son las propuestas eh, para ese ese futuro de México no que termine con la desigualdad con la pobreza con la discriminación con la exclusión con la violencia digamos tantos problemas que no son nuevos pero quizás las soluciones seguramente podrán ser son soluciones innovadoras que nos, que nos den luz ¿no? sobre nuevos caminos para, pues, finalmente, efectivamente, para finalmente quien gobierne, la misma coalición, una coalición distinta, eh, liderazgos distintos, propuestas, eh, 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 plataformas partidarias eh, que no necesariamente vayan en alianza, digamos que todo eso, pues, se alimente, ¿no?, de una propuesta que esperamos tenga toda la legitimidad y se le dé toda la importancia porque fue construida así no de buena fe y con las eh, las propuestas pues que finalmente se han desarrollado sobre todo en los últimos años no de de esta de, de esta sociedad civil tan participante tan pujante tan crítica y tan capaz de, de elaborar eh, caminos de solución a los problemas
1: oye yo leía eh, había gente que decía una plataforma más no o sea u, una iniciativa más este, una reunión más de personas este, muy, muy digamos disímiles, pero que, finalmente, do, ¿dónde se concreta eso, Patricia? ¿Qué, qué respondes a, a ese tema?
3: Pues mira, lo que respondo es, efectivamente, como que todos dicen, no, primero las propuestas y luego las personas, pero en realidad las distintas agrupaciones, tanto agrupaciones desde espacios más ciudadanos como agrupaciones más partidarios, pues en realidad están en las candidaturas, ¿no? Lo que, lo que está, eh, digamos, puesto a debate son las candidaturas, sobre todo las candidaturas a la presidencia de la República. Entonces, claro. yo este, este espacio, pues así inicia. Iniciamos con un corto de partida que es un documento que por supuesto digamos podemos tener diferencias y seguramente las vamos a tener en esta en esta en esta eh, discusión pero bueno finalmente aquí sí es un espacio de articulación de agendas sí es un espacio de construcción de propuestas y simplemente las las digamos, quienes tomaron la palabra, ¿no? Son este, mujeres, eh, hombres, de, eh, con, con, que hablaron de sus agendas, que hablaron de propuestas, que dijeron cuál es el camino, cuál es su apuesta, ¿no? De, de cómo ven el problema y cómo ven las, las soluciones. Simplemente eso ya te habla, pues, de que es un espacio para construcción de agenda. No puede ser para otra cosa, sería imposible, repito, por la diversidad y la pluralidad de los que estamos, de los que estamos ahí. Pero para debatir propuestas, ideas, y visión de país, por supuesto que sí.
1: Bueno, eh, oye, y rápidamente qué pasó con eh, Cuauhtémoc Cárdenas? La, la había, digamos, se había generado mucha expectativa también en torno a la presencia de, de él ahí. ¿Qué sucedió?
3: Pues, eh, no te sé decir, digamos, por qué no estuvo presente, pero él a lo largo de este de este proceso estuvo a partir, porque este grupo inicia a partir de que él presenta su libro de una, eh, por una democracia progresista, ¿no?, se Así toman es. las ideas y se dice, oye, bueno, no solamente quedémonos en la elaboración se puso a circular el ingeniero, sino realmente, pues, sigamos la conversación, ¿no? Y esa conversación nos llevó, oye, pues no solamente nosotros, sino también, digamos, este pequeño grupo, sino llamemos, ¿no?, a cientos, a miles de ciudadanos para que construyan eso, y bueno, pues también las ideas eh, expuestas en la democracia progresista de Potemo Cárdenas, pues también serán parte, pues, de las de las propuestas, ¿no?, que, que, que juguemos finalmente para tener un documento, un documento eh, de, de una nueva visión del, del país para, para junio. Entonces él en ese sentido estuvo. Entonces bueno, sí se generó como mucha expectativa, ¿no? De su de su participación, pero finalmente su participación es desde ese lugar y bueno, pues él siempre con su prudencia y su buen su buen tino pues irá irá, irá eh, marcando, ¿no? Su, su, su participación, su camino a partir de su propuesta.
1: Bueno, pues ahí está. Senadora, te agradezco Muchas como siempre gracias. muchísimo. Muchísimas gracias.
3: Gracias, Francisca. Hasta luego. Gracias,
1: gracias. La 6 con 18. Oigan, llevábamos eh, jueves y viernes, eh, perdón, viernes y sábado días en donde no había habido eh, tantos asesinatos en México, pero la barbaridad. ...de lo que sucedió el domingo, ayer domingo aquí en nuestro país, el fin de semana en total 160 asesinatos. René Cruz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: otra vez Hola Ana, amigos del auditorio, muy buenas tardes. De acuerdo con el reporte diario del Gabinete de Seguridad Federal, en el último fin de semana de enero... ...pues fueron eh, lamentablemente asesinadas 160 personas. El domingo 29 de enero se ubica al momento como el segundo día más violento del mes y del año... ...al contabilizar 108 homicidios dolosos, de los cuales 46 se cometieron en entidades gobernadas por Morena. De los 52 asesinatos han registrados el pasado, el pasado sábado 28 de enero, ocho se cometieron en Guanajuato, siete en el Estado de México y seis en Chihuahua. Ayer 108 personas fueron privadas de la vida... 14 de ellas en el Estado de México, en Guanajuato y Guerrero, se contabilizaron 12 víctimas por cada entidad, 10 en Baja California, 9 en Tamaulipas, 7 en Jalisco y 6 en Puebla. En 29 días, enero acumula 2.148 asesinatos, es decir que cada día en promedio son privadas de la vida 74 personas momento los estados que concentran el mayor número de asesinatos son Guanajuato con 234, Estado de México 224, Baja California 154, Jalisco 141, Zacatecas 138, Michoacán 136, Chihuahua 135, Guerrero 121, Nuevo León 101, Sonora 55, la Ciudad de México con 61 y Tamaulipas 39, eh, Cabo recordar que el sábado 7 de enero es el momento, Ana, el día más violento del año, con 109 homicidios dolosos. Ana, el reporte que tengo.
1: Muchas gracias, René.
9: Muy buenas tardes.
1: Gracias, buenas tardes, las 6 con 20, vamos a la pausa. El COVID-19 sigue siendo una emergencia mundial, eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Eh, estamos en la tercera emisión de MBS Noticias, con esto y mucho más regresamos. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos. Seis de la tarde con 22 minutos. La OMS consideró hoy que el COVID-19 se mantiene como una emergencia sanitaria de alcance internacional porque sigue siendo una enfermedad infecciosa peligrosa que puede causar daños considerables a la salud de las personas y a los sistemas de sanidad de los países. Eh, habló el director general de la OMS, Tedros Adhanom, por recomendación del Comité de Emergencia, también se reconoce que la pandemia ha entrado en una fase de transición. Vamos a escucharlo.
7: Como ustedes saben, el viernes se reunió el Comité de Emergencia para considerar si este sigue siendo el caso. El Comité me ha informado que, en su opinión que el COVID sigue siendo una emergencia sanitaria mundial y en eso estoy de acuerdo.
1: En el, el 30 de enero del 2020, o sea, hace tres años, justamente hoy había declarado pues esta epidemia de COVID-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional, eh, un momento en donde ni siquiera se había eh, registrado ningún, ninguna muerte y con apenas 100 casos fuera de territorio chino. ¿Cómo llegamos a este tercer año de la pandemia por COVID-19? Carol Perelman, química, farmacobióloga y divulgadora de la ciencia. Me da como siempre mucho gusto saludarte, Carol.
5: Hola, Ana Francisca, muy buenas tardes. Igualmente, un saludo aquí y a todos quienes nos escuchan.
1: A ver, pues son tres años ya. Eh, Pedro Adanom dice, eh, no podemos bajar la guardia. Esto sigue siendo una emergencia internacional. Pero las cosas han cambiado, Carol.
5: Sí, sin duda estamos en otro escenario bien distinto a donde nos encontrábamos el 30 de enero de hace justamente tres años, como bien dices. Y, eh, bueno, la verdad es de que este cambio... Mucho ha sido por la cantidad de vacunas eh, que hemos aplicado, ya son más de 13 mil millones de dosis aplicadas en lo que van de estos tres años, y ya vemos este desacoplamiento de las curvas que tú y yo lo hemos platicado, pero sí. precisamente el Comité de Emergencia que se reunió el viernes, considera que todavía no estamos en el momento de bajar la guardia por completo, porque tenemos mucho en el tintero, mucho que hacer, y justamente ellos lo describen en lo que se publicó hoy eh, de parte de la Organización Mundial de la Salud, donde dicen, bueno, a ver, en las últimas ocho semanas hubieron 170.000 mil muertes por COVID-19, estábamos teniendo la semana pasada un récord de 8 millones de casos diarios reportados eh, principalmente de China o sea, sí estamos viendo por supuesto que la circulación del virus está ahí, pero estamos en un momento de la pandemia donde todavía no podemos bajar la guardia con esta cantidad de contagios tenemos esperar unos meses a ver, por un lado, cómo los vamos a ir preparando hacia eventualmente posiblemente este mismo año ver que la Emergencia de salud pública de importancia internacional se declare por terminada y entonces entrar a una etapa endémica, pero eso tiene que hacerse con una cierta preparación y ellos describen los puntos a hacer. No podemos nada más declararla por terminada de un día al otro, menos teniendo la cantidad de casos que estamos teniendo al día en el mundo, aunque estamos en un momento, como ellos bien lo dicen, de inflexión, donde la cantidad de muertes es la más baja de la pandemia desde que inició.
1: Ahora, ¿cómo puede jugar eh, el, el el tema de China eh, con su política cero que de pronto pues eh, nos dimos cuenta que fue muy efectiva durante un tiempo pero eh, pues el virus es el virus y los virus llegan y, y, y China hoy es una cosa eh, verdaderamente preocupante? ¿Cómo juega eso, Caron? en el sentido de variantes nuevas? En fin, no lo sé.
5: Claro, eso es uno de los puntos que precisamente dice la Organización de la Salud es que tenemos que mantener y mejorar la vigilancia genómica y seguir con los reportes, porque no podemos ir tres pasos atrás del virus, tenemos que estar al día, incluso adelantarnos a él. Entonces, eh, eh, ellos declaran, por ejemplo, dicen, en principio la pandemia sigue, por lo pronto la emergencia de salud pública de importancia internacional sigue declarada, porque eso también siguen manteniendo ciertos mecanismos vivos, ¿no? Entonces, todavía seguimos en estado de alerta. Pero este eh, punto de inflexión se debe a la mayor inmunidad híbrida que tenemos. Tenemos que muchos de nosotros ya tuvimos COVID-19, además estamos vacunados, incluso con refuerzo, y esta inmunidad híbrida hace que la mortalidad haya bajado. Ahora, la cobertura de vacunación, como lo dice Pedro Sadano, debiera de ser 100% en personas de alto riesgo, y a pesar de que se han dado las 13 mil millones de dosis de vacuna solamente 89% de los trabajadores de la salud y 81% de los mayores de 60 años tienen sus dosis iniciales, o sea que falta todavía. Uf. Entonces ellos piden seguir vacunando porque hemos visto cómo la efectividad de las vacunas hace que veamos menos eh, gravedad, menos actuación hospitalaria y también menos casos. Ahora también lo de la vigilancia es muy importante, estamos viendo tantos casos en China a la vez, sabemos que entre más casos, entre más contagios, se aumenta la probabilidad de tener variantes aunque ahorita la, la, las variantes que están circulando en China son variantes que ya circularon por el resto del mundo, no son variantes nuevas, pero bueno, por supuesto que eso nos abre la posibilidad de tener nuevas variantes y lo que no queremos, Ana Francisca, es tener un evento estilo lo que nos sucedió con Omicron, que vino a cambiarnos la jugada, ¿no? Entonces tenemos que estar vigilantes y por eso no es momento ahorita que estamos en la cúspide en México, de la sexta ola, pero viendo lo que está ocurriendo en China, es una ola importante para el mundo, para estar todavía atentos y ver en unos meses cómo se va desarrollando. También pide la Organización Mundial de la Salud seguir con diagnósticos, seguir haciendo pruebas, seguir aplicando las vacunas y seguir... Eh, con el acceso a los tratamientos es importante, hay lugares hay, 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 hay donde no han llegado los tratamientos, incluso podemos hablar de nuestro país donde tenemos antivirales como el Paxlovid y no son de amplia distribución, el acceso no es tan sencillo y bueno, por supuesto que este Paxlovid podría reducir el riesgo de muerte, en la semana pasada registramos más de 200 muertes por COVID-19 en nuestro país, me pregunto cuántos hubieran podido ser evitadas claro. con antivirales o con los refuerzos puestos eh, eh, a tiempo. no Tenemos que seguir con las respuestas globales, es otra cosa que dice la Organización Mundial de la Salud, seguir trabajando con las comunidades para eh, trabajar con la infodemia y seguir con la comunicación, que tú muy bien lo haces, y promoviendo las medidas sociales y la investigación. Todo esto lo habla porque se está pensando hacer una transición y hace una hora se hizo público en Estados Unidos que el presidente Biden... Ha decidido, Ana Francisca, que el 11 de mayo va a declarar por terminada la emergencia por COVID-19 que ellos iniciaron el 13 de marzo de 2020. Sí. Esto desencadena para Estados Unidos, por un lado, que dejan de funcionar ciertos mecanismos de apoyo, por ejemplo, seguro, o los costos de las vacunas que ahora ya no van a ser gratuitas, el acceso a pruebas, todo eso cambia el panorama que estamos acostumbrados a ver de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos. Eh, pero esto es una transición. O sea, Biden está diciendo en tres meses, en mayo, más más de tres meses, ¿no? En mayo, el 11 de mayo, vamos a dejar de tener la emergencia por COVID-19 se va a declarar por terminada, pero eso tiene implicaciones más allá de nada más decir, ah, bueno, ya no estamos en pandemia, porque, Ana Francisca, como lo hemos repetido varias veces tú y yo, el declarar terminada una pandemia no, no cambia bueno, la severidad de COVID-19, claro, claro. lo que implica es no nada más estos mecanismos que están puestos en forma de alerta, sino también implica que ya la enfermedad se le conoce mejor, se puede controlar y ya no es una amenaza a la sociedad y a los sistemas de salud.
1: Ahora, yo, yo finalmente quisiera platicar rápido eh, contigo, Carol, sobre el tema del COVID largo, porque conforme vamos cumpliendo años de eh, aniversarios, digamos, de, de, de inicio de la pandemia, también nos vamos dando cuenta pues de la gravedad que en algunas personas deja el COVID y de la importancia de poder ser diagnosticados y de poder ser detectados. Yo en México no conozco ninguna cifra de personas que puedan estar afectadas por COVID-19, eh, de COVID largo. Sí hay en otros países cifras de, de personas con COVID largo y son muchísimas, Carol. Me imagino que en México también deben ser muchísimas personas.
5: Pues sí, hay estimaciones eh, que se habla de que el 10% de las personas que sobreviven COVID-19 quedan con alguna secuela y definamos que es el long COVID, que es signos y síntomas que persisten o aparecen a tres meses de haber tenido COVID-19. Y entonces, bueno, muchos quienes nos están escuchando quizás siguen con la pérdida del olfato o algún dolor en articulaciones o con esto que le dicen el brain fog, ¿no? Esta mente nublada o, bueno, algunas otras... Eh, sí, los síntomas que hemos mencionado son más de 200 los que se han descrito, pero lo que preocupa es que muchos de ellos son discapacitantes. Muchos de ellos hacen sí, que claro. las personas no puedan regresar a su trabajo, a su cotidianidad, a su, a su colegio, porque también afecta a los niños y a los adolescentes. Entonces, bueno, por supuesto que tenemos mucha tarea de investigación, mucho por entender, además de haber tenido COVID-19, ¿qué otros factores de riesgo pueden hacer que una persona desarrolle long COVID? ¿Cuáles serían los elementos que determinan que una persona desarrolle ciertos síntomas y no otros? Entonces, todavía tenemos mucho que entender, además de que todavía no hemos detectado lo que se llaman biomarcadores, es decir, todavía no te puedes ir a hacer una prueba de sangre y si sale tal cosa positiva, pues ya, tenemos long COVID. Todavía no existe, no hemos detectado un biomarcador que nos ayude con el diagnóstico. Ahora, como se diagnostica long COVID, es descartando cualquier otra afección que pudiera estar causando esa sintomatología. Entonces, bueno, primero era reconocer que existe, que todavía nos falta, ¿no? Y luego el apoyo a las personas todavía no está dado de alta. Por ejemplo, no puede alguien ir al INSS y pedir una eh, incapacidad por long COVID. Todavía no existe algo así. Sí, Entonces todavía hay tarea tremendo. por ese lado. Pero mucha tarea por el campo médico, por el campo de la investigación y también de los pacientes. Tenemos que escucharlos, tenemos que escuchar, escuchar a las familias y las familias, apoyar a estas personas que no han regresado a su estado de salud habitual después de haber sobrevivido COVID-19. Y por eso es importante que nos sigamos cuidando, ya parecemos disco rayado, pero es porque hemos aprendido que evitar, <risa> es la verdad. Evitar, evita el long COVID, ¿no? Y todavía no sabemos más que la vacunación, que sí reduce el riesgo, pero pues sabemos que la vacuna no evita COVID y tampoco evita Long COVID, sí si reduce el riesgo. Es lo que hacen las vacunas, han reducido sustancialmente nuestros riesgos de complicaciones y también de tener secuelas, y eso es muy buena noticia.
1: Bueno, pues ahí está, eh, Carol, ¿algo más que crees que vale la pena destacar a estas alturas, tres años?
5: Bueno, eh, mucho, creo que muchos aprendizajes que tenemos que retomar, todos estamos cansados, nos encantaría ver esto ya terminado por completo, la siguiente reunión de la Organización Mundial de la Salud es en tres meses, se reúnen cada tres meses, esperemos otro tipo de noticias en tres meses, pero mientras, mucha tarea que hacer, mucha tarea que hacer, Ana Francisca, porque sí en el estado de emergencia el estado mexicano, el gobierno, los gobiernos de los países tuvieron que ejecutar un plan, pero así como a las prisas, porque pues teníamos que sacar adelante la pandemia. Pero ahora que estamos en otra etapa, en eso que le llaman una inflexión tomando el vocabulario de la Organización Mundial de la Salud, debiéramos estar escribiendo y ejecutando un plan para entrar a una endemia de forma controlada, para minimizar el impacto a la salud de los mexicanos, seguir procurando las vacunas y seguir teniendo acceso a los antivirales.
1: Bueno, pues ahí está. Carol, te mando un abrazo y un saludo como siempre. Mil gracias por platicar con nosotros. Igualmente, Ana Francisco. Saludos a todos y pues a seguir cuidándonos. Muchas gracias. Carol Perelman, divulgadora de la ciencia química, farmacobióloga. A las 6.35, vamos a la pausa. Regresamos con más. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. ¿Cómo carajos? Finanzas personales con Adina Chelminski.
1: Adina Chelminski pone sobre la mesa un tema muy importante que tiene que ver con la generosidad de las personas.
4: Querida Ana Francisca, eh, los viernes que planeo lo que voy a decir el lunes, estaba pensando en algún tema muy, muy financiero, porque evidentemente la inflación y la crisis, y la cuesta de tener interminable, y el año que viene, y las deudas, y después pasó algo muy peculiar. Eh, ayer me invitaron a una casa hogar en Querétaro a darle una plática a niñas de esa casa hogar sobre finanzas personales, y me di cuenta que Incluso en medio de toda la crisis que como país y como familias estamos enfrentando, muchas veces necesitamos salirnos de nosotros mismos sí. y de nuestras necesidades personales, que son muchas, no lo menos sí, claro. y preocuparnos un poco por cosas que podemos hacer por otras personas. Sí. Y no solo porque es lo, corre lo humana o moralmente correcto, sino por dos razones que son puramente financieras. Número uno, en el momento que lo hacemos, nos dejamos de ciclar un poco de todos los problemas que tenemos y nos volvemos mucho más proactivos en qué podemos hacer por gente que lo necesita más que nosotros o por causas que lo necesitan más que nosotros. Y el segundo punto es que cuando podemos ayudar al otro, nos damos cuenta que a lo mejor necesitamos menos, y a lo mejor todas esas necesidades que tenemos o que sentimos que tenemos, eh, son menos y eso nos ayuda a poner en perspectiva todos los gastos que sentimos que tenemos que hacer. Crisis eh, es algo que tenemos que hacer con la cabeza y no con el corazón nada más. Sí, eh, y también. Entonces tengo cinco puntos muy importantes.
7: Número uno,
4: eh, el que mucho abarca poco aprieta. Sí es cierto que hay miles eh, de necesidades en, eh, en México y en el mundo, eh, desde la ecología, eh, los animales, eh, eh, la pobreza, hay muchísimas causas, escoge una, no porque no atiende de una manera con las posibilidades de tu bolsillo una causa y enfócate en esa causa, no tra es mejor gastar mucho o sea, o gastar lo más que puedas en una causa que está repartiendo tu dinero en diferentes causas. escoja una o dos y dedícate a eso. Número dos, es fundamental que investigues perfectamente bien todas las organizaciones que, a las que les vas a donar dinero. Sí. Que una organización sea donataria autorizada no te asegura... Eh, que es la mejor eh, institución posible, pero sí te asegura que tenga ciertos parámetros o que siga ciertos parámetros legales que implique que el uso de sus recursos está de cierta manera vigilado. Entonces, investiga, habla con las personas que están en la organización, participa, googlea, pregúntales a otras personas que han donado en esa organización. Cualquier organización que reciba donativos tiene que contestar absolutamente todas tus preguntas. ¿Para qué usan el dinero? ¿Qué porcentaje del dinero que reciben lo usan para gastos administrativos? Eso es buena
1: que... pregunta. Eh, fíjate, déjame te interrumpo un segundo, Adina, porque hay mucha gente que dice, bueno, pues es que yo dono, pero no me gusta que, que, que mi donación termine en el salario de alguien, ¿no?, este... Yo quiero que lo que done llegue realmente a la gente a lo que, lo que necesita. Eh, y hay para todo. Hay organizaciones en donde te garantizan que efectivamente esos 200 pesos que tú estás donando este cada dos meses, por ejemplo, van a llegar este a, a, a la gente que lo está necesitando o a los animales o a o sea, lo que sea, pues, ¿no? este Y hay otras organizaciones que te dicen, bueno, son los gastos operativos y lo que recibamos nosotros, pues lo vamos a dividir como nosotros mejor consideremos. La gente puede escoger, eso es lo bueno de esto, ¿no? Mi querida Dina.
4: Y mira, eh, para las instituciones que son donatarias autorizadas, y no sé si es el 10 o el 15%, pero no pueden destinar más del 10 o el 15% de sus eh, de los recursos que juntan para gastos administrativos. Entonces, esa es una excelente pregunta para hacerlo. Así es. Tercer, tercer punto. ¿Es mucho mejor hacer pequeños gastos recurrentes que un gran gasto eh, y después olvidarse, tanto por uno, por las finanzas personales de uno, como por la misma organización. Hay muchas organizaciones ya que tienen cargo automático en tu tarjeta de crédito, desde 100 pesos al mes, doscientos pesos al mes, quinientos pesos al mes que te permite a ti organizar mejor tus finanzas personales, que sea un desembolso más pequeño, y permite también a las organizaciones tener un dinero que les constante que les permite sí, hacer totalmente. una mejor planeación. Número cuatro, si tienes hijos, involúcralos. U queremos educar hijos que sean muy, muy, muy inteligentes en las finanzas personales, y eso implica también generar hijos empáticos y con una perspectiva de lo que pueden hacer con los demás, eh, por los demás con su dinero. No solo puedes donar el dinero, hay tres tipos de donativos que puedes hacer, o incluso cuatro, te voy a decir. El primero, evidentemente, es donar dinero. El segundo es donar en especie, cuando tengas... Eh, pro, eh, la lavadora de mi casa ya no... Fun eh, yeah, la voy a cambiar porque me cambié de departamento y necesito una lavadora más pequeña. Esa lavadora la puedes donar. O compré 30 latas de frijoles, eh, porque las vi en descuento en una de estas tiendas de mayoreo. Las puedes donar. Entonces, puedes donar en dinero, puedes donar en especie. Sí, puedes sí. donar en tiempo. Puedes... Eh, dedicar una hora a la semana, dos horas al mes, cuatro horas al mes a trabajar y a trabajar en lo que a ti te gusta. Eres muy bueno organizando, trabaja haciendo trabajo administrativo en estas organizaciones. Eres buena o bueno con niños, trabaja con los niños en estas organizaciones. Eres buena o bueno paseando perros, eh, involúcrate con una organización de ayuda eh, de ayuda animal. Y la otra manera es también creando conciencia en redes sociales. Si quieres adoptar una causa y darle difusión, también es algo que sirve muchísimo. Donar el espacio de tus redes sociales, sean grandes, sean chicas, alcances a cinco personas, alcances a cinco millones de personas, siempre es algo que todas estas organizaciones agradecen enormemente.
1: Pues yo estoy completamente de acuerdo contigo y a veces eh, incluso donar tiempo, eh, mi querida Adina, como tú dices, es, la, yo creo que es la muestra de generosidad más grande de, de las personas. O sea, porque la lana a veces, pues bueno, ahí está, ¿no? Y la vas la vas dando, lo que sea, pero donar de tu tiempo yo creo que es este importantísimo eh, y una alternativa pues muy factible para muchísima gente hoy en día, creo.
4: A absolutamente, absolutamente.
1: Bueno, pues te mando un beso, mi querida Adina.
4: Un abrazo, querida Ana. Un abrazo a
1: todos. Muy buena, muy buena semana. Las 6.46. con eh, Vamos a la pausa, ¿no? Vamos primero a otra cosa.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: a la época de las civilizaciones prehispánicas. Eh, y una de ellas, estarán de acuerdo conmigo, maravillosa, riquísima en cultura, es la eh, sociedad maya, la cultura maya. Eh, y uno de los lugares privilegiados de la sociedad maya, de la formación político-social de su momento es la ciudad de Chichen Itza una de las siete maravillas del mundo sitio arqueológico por cierto más visitado del país por encima de Teotihuacán yo no lo sabía por encima de todo siempre se aprende algo nuevo bueno Chichen Itza junto con la pirámide del, del Kukulcalan eh, recibe millones de turistas al año eh, es inevitable que entre todos los turistas pues de pronto haya gente que de vez en cuando no sepa seguir las reglas y de eso les vamos a platicar en nuestro momento sonoro de hoy, en nuestra historia sonora de hoy. Vamos a la pausa, regresamos con esto y más. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, regresamos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: Seis de la tarde con 51 minutos. Pedro Peña dice saludos y felicidades por la información precisa. Muy buena semana. Igualmente, Pedro, que sea una buena semana y un buen arranque de febrero. Dice Yolanda, la historia sonora será sobre Messi haciendo berrinche porque casi lo declaran persona no grata en México. No, tú dices por el tema del Canelo. No, ¿cómo crees? No, cómo crees? ¿Cómo crees? No, no, de por ahí no va la historia sonora. Eh, dice Yolanda, saludos a todo el equipo de la Tercera de MBS, excelente noticiero, muchísimas gracias siempre por escucharnos, Yolanda. No, ahí te va la historia sonora de hoy.
0: Ana Francisca Vega en MBS Noticias.
1: Bueno, fíjense, no es la primera vez que pasa, ¿eh? Eh, pero nuestra historia sonora de hoy sucedió en la pirámide del Cuculcán, allá en Chichen Itza, un turista. Eh, provocó el enojo, mucho enojo de otros visitantes y de habitantes locales que estaban ahí porque está prohibido y se subió a la pirámide. Eh, está estrictamente prohibido subirse a la pirámide. En varios videos compartidos a través de redes sociales se puede ver a este hombre eh, pues ir bajando de, de la pirámide y en la base, pues ya lo estaban esperando, eh, tanto policías locales, autoridades de de Chichen Itza, como una multitud de personas, eh, turistas, muchos de ellos, y locales también, bastante enojados. Así es que en cuanto el hombre bajó, eh, pues comenzaron a seguirlo, comenzaron a reclamarle. Él tuvo que ser escoltado por la policía. En los videos incluso se puede ver cómo el turista recibe eh, un garrotazo en la cabeza por parte de una de las personas que estaban ahí presentes, no un policía. Eh, ya les decía, no es el primero en meterse en problemas eh, recientemente por subir eh, la pirámide. En noviembre, ustedes recordarán, una mujer mexicana fue arrestada y multada por escalar la pirámide, de la misma manera pues ella también fue jaloneada, fue insultada por la multitud eh, que estaba pues en la parte de abajo. Tanto la mujer como el hombre eh, que subieron la pirámide fueron remitidos a las autoridades, tuvieron que pagar una multa de cinco mil pesos, pues sí le salió caro el, viaje, el viajecito a Chichen Itza. Eh, y solo, solo fueron 5.000 porque no provocaron daños en la estructura de la pirámide. Si los hubieran provocado o hubieran provocado algún tipo de daño en la pirámide, la multa hubiera sido muchísimo, muchísimo mayor. Eh, pero bueno, al segundo hombre, además de la multa, pues el garrotazo ya nadie se lo quita, ¿no? Y esa es la historia, esa es la historia sonora de hoy. Eh, gracias por acompañarnos, gracias por arrancar la semana con nosotros. Son las 6.55. con 55. Yo soy Ana Francisca Vega, a nombre de todo el equipo de esta tercera emisión. Los dejo con mi querida Pamela Cerdeira con toda la información. Cuídense mucho, pásenla muy bien y nos escuchamos mañana, 5 de la tarde.
0: Punto. MBS Radio presentó Ana Francisca Vega. Información para todos. MBS Noticias.